0: Volvemos con Buenos Aires, vos quien sos, en su tercer programa en este 16 de mayo. Como siempre decimos, hay un momento en el que nos metemos de lleno en la legislatura y este va a ser ese momento. Por eso, eh, Inés, veníamos hablando de que íbamos a hablar con una legisladora y no hablamos con cualquier legisladora, de hecho, ¿no?
1: Así es, estamos eh, ahora con Ofelia Fernández. Eh, algunos se empecinan en que se la conozca por lo que dijo cuando tenía 10 años o por lo que se pone o si se pinta o no las uñas, por sus formas que incomodan. ...por lo que cobra o lo que nos cuesta... ...los porteños, como si fuera la única legisladora... ...que cobrara, ¿no? Pero bueno, la realidad es que si hacemos una encuesta... ...seguramente nos encontremos con que es una de las... legisladoras que más se conoce... ...de los 60 que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires... Eh, bueno, ¿cómo te va, Ofelia? Bienvenida a Radio Sur una vez más.
2: Hola, ¿qué tal? Un placer siempre.
1: Bueno, muchas gracias, ya has venido a nuestros estudios. En este caso es como una nueva, un nuevo formato, es el formato de radio desde casa. Así que bueno, sabemos que esto es un poco complicado, pero vamos a hacer la entrevista eh, de esta forma. Bueno, además también hay que decir que sos vicepresidenta de la Comisión de Vivienda de la Legislatura... Eh, nada más ni nada menos ¿no? que esta comisión, porque estas semanas o estas últimas semanas se están conociendo el aumento de infectados y muertos por el COVID-19 en las villas y también la semana pasada se aprobó eh, eh, la ley de emergencia impulsada por el macrismo, que entre otras cosas recortó a la mitad el presupuesto para el Instituto de la Vivienda de la Ciudad en plena crisis habitacional en la Ciudad de Buenos Aires y por supuesto también en las villas. Bueno, sabemos que estuviste trabajando con este tema eh, esta semana de una forma muy intensa.
2: Sí, sí, bueno, eh, la verdad es que, eh, bueno, ayer fue un día sobre todo muy atareado en relación a algunos temas de la ciudad. En general también tenemos muy reducidas las posibilidades de intervención como legisladores, digo, intervención de manera directa, en el sentido de que muchas decisiones se están reduciendo a la voluntad del Poder Ejecutivo en, en, en sus distintas áreas también el proyecto de emergencia que ellos votaron eh, sin la oposición no eh, una aclaración pertinente en, en, en un caso como este eh, digo, a, han ampliado sus potestades propias y autónomas entonces también las insistencias que nosotros llevamos adelante muchas veces no tienen una respuesta muy clara ni contundente a las preocupaciones que les transmitimos pero bueno, ayer tuvimos una reunión con, con la ministra de Desarrollo Humano Integral y después una reunión con Diego Fernández, eh, secretario de Integración Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, por dos temas eh, que a la vez son uno solo, que tiene que ver con el abordaje de la pandemia en los barrios populares de la ciudad, que está siendo una crisis rotunda y grave y, 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 de, y profundamente riesgosa la, la realidad es que sobre todo el caso de la 31 pone en evidencia un abandono histórico, pero que ahora hace estragos también por la falta de voluntad, una vez conocida la implosión del barrio, para implementar medidas que al menos reduzcan los daños a los que, sometidos, eh, a los que estén sometidos a esa población. Es al día de la fecha que se, seguimos sin tener un protocolo específico de, de actuación para barrios populares, como si no tuviese considerandos específicos justamente. Entonces... Digo, hay ahí una, una profundización de esa desidia que es bastante peligrosa Y en este caso, esa, ese peligro es muy es muy fácil de describir Son son personas enfermas, son personas que se mueren Y sin embargo, bueno, no parece estar habiendo una, una reacción muy adecuada para la situación que se atraviesa Así que bueno, un poco eso fue, digo, si me preguntabas un poco por esta semana y cómo y cómo vino, cómo vino la cosa, un poco fue tener una serie de intercambios en los que acercarles las propuestas y preocupaciones que los vecinos hablan con nosotros, que intentan hablar con ellos, pero que sin embargo, sobre todo en el caso de la 31, no logran establecerse mecanismos de diálogo en los que sean realmente importantes los dichos eh, y las demandas de quienes habitan, eh, quienes habitan la 31, intentar acercárselos y presionar para que para que se establezcan medidas tendientes a contener una situación que se denuncia desde ese sector que es muy grave y que bueno y que también escala a lugares como que no haya termómetros en el hospital Fernández o que no haya suficientes camas de terapia intensiva en el Piñeiro digo un montón en todas las áreas uno puede encontrar esos déficits si, a ver, si discute desde lo desde lo relativo a salud si discute los casos de reurbanización de la 31 digo hay un panorama oscuro en, en general
1: entre, sí. entre otras eh, propuestas que hacías vos, eh, tenía que ver el tema de proponer que, que el tema de, de ir a los hoteles, ¿no? De las personas infectadas o en riesgo en villas. Eh, ¿Eso se te escuchó? ¿Qué, qué respuesta te van dando?
2: Y ese... Bueno,
1: <ríe> ¿Qué
2: decir? Ah, no, pero la, lo, los hoteles en, es algo que desde el principio, yo ya no me acuerdo el tiempo, pero lleva más de un mes y medio la propuesta en marcha, ¿no? Desde la presentación formal en la legislatura hasta la insistencia informal en los diálogos bilaterales que yo llevo adelante al respecto. En su momento tal vez no les parecía tan relevante lo que yo les planteaba porque eh, erráticamente no veían ni tenían en su previsión que explote en ciertas áreas o sectores en los que finalmente explotó, como es, por ejemplo, el, el tema de la, de la gente en situación de calle o, por ejemplo, el parador de retiro, en el cual nueve de cada diez personas testeadas dieron positivo en COVID, ¿no? Por las pésimas condiciones sanitarias y por la poca voluntad de generar otro tipo de contención y habilitación de espacio para esa gente. En su momento, la propuesta que yo llevé adelante es la de esto, de que las, las mismas concesiones que se hacían con hoteles que hoy, Nadie demanda, o sea, la realidad es que nadie pide una habitación en un hotel para vacacionar, no hay turismo, digo, cosas que aclaro, aunque sean obviamente evidentes, no es que les, es las habitaciones con las que podrían estar haciendo plata en un momento en el que no se está haciendo plata ahí, pero bueno, no importa, por fuera de esa aclaración, la idea era que puedan habilitar esos hoteles así como lo hacen para la gente que viene del exterior, para la gente que está en una situación de desalojo informal, no han parado por el DNU, o así también así como también para la gente en situación de calle Que no tiene acceso a paradores que están en pésimas condiciones sanitarias O en muchos casos eh, colapsados de gente Sobre todo con una mirada puesta en la población travesti trans Que tiene la particularidad de que los desalojos son muy frecuentes Porque la mayoría de su trabajo tiene que ver con trabajos por día En los cuales al dejar de poder trabajar No pueden pagar en las habitaciones que alquilan Porque generalmente viven en habitaciones alquiladas eh, Y por tanto son desalojadas de ahí o incluso quienes están en situación de calle porque se sabe que los paradores son un territorio muy hostil para la población travesti -trans, que han sufrido muchísimos tipos de violencia ahí dentro y que por tanto se le tiene que ofrecer una alternativa para no regalarlas y renegarlas a la muerte de alguna manera. ¿no? Entonces bueno, el proyecto tenía que ver con eso, en su momento también lo que se proponía era que para los casos de desalojo también se genera una comisión para poder intervenir rápidamente y hacer garantizar el DNU de Alberto de la provisión de los desalojos en los cuales el desalojo esté amparado en ese DNU eh, y nunca se le dio mucha atención a lo que se planteaba. Me decían, sí, lo vamos a considerar, puede ser, tal vez. Eh, y finalmente fue pasando el tiempo, fue agravándose la situación, la propuesta no se llevó adelante. Ahora, por ejemplo, se están usando hoteles para hospedar a gente en condiciones de hacinamiento que no pueden generar el, el aislamiento en el barrio. Digo, los casos de la 31 o de otras villas... Eh, que al, no sé, compartir baño Con otras familias y demás Tienen que ser aisladas de otra manera Ahí se habilitan habitaciones de hotel Pero lo hacen tarde, ¿no? digo Y no y hay toda otra hay toda otra fracción De la población que también necesitaría Esa oportunidad y esa garantía Y sin embargo no se, no, se, no se realiza Entonces también el problema es ese Que si bien yo hago la presentación formal en legislatura La legislatura solo sesiona y trata Lo urgente y necesario Para la reta para poder seguir moviéndose Autónomamente no así los proyectos que presentamos nosotros Para complementar la estrategia de enfrentamiento A la pandemia Entonces la única esperanza siempre es que En los en los cruces Con funcionarios Tomen tus propuestas En la mí no me sucedió en este caso Ahora igual sí tal vez sí y Estamos por fechar la posibilidad de armar este, Finalmente esta mesa eh, Entre la Defensoría El Ministerio de Desarrollo Humano El Ministerio Público De la Defensa, etcétera para poder tener, tener un seguimiento aceitado de los posibles desalojos e intervenir antes de que sucedan, pero después todo lo demás, no. Sería un poco ese triste panorama.
3: Ofelia, antes vos comentabas esto de por ahí tener un protocolo específico para eh, las villas o lo, los sectores populares, digamos. ¿En qué, ¿Qué piensan? ¿Cuál sería la propuesta para tener un protocolo especial? ¿Y qué es lo que está llevando a cabo hoy el gobierno de la ciudad?
2: Sí, un poco lo, la, la historia, la breve historia de este protocolo eh, de, viene de los primeros intercambios para, con estas mismas áreas, generalmente o el IBC o el Ministerio de Desarrollo Humano o nuestra Secretaría de Integración Socio-Humana, además, en la que íbamos acercando propuestas específicas para el abordaje en barrios populares, eh, sin establecerlo como protocolo llegado un momento, antes incluso de la implosión en los barrios, se habló de la necesidad urgente de tener ya un protocolo preparado para actuar desde, desde el abordaje sanitario, pero también el socioeconómico, de lo que va, de lo que implicaría la llegada del virus a otros barrios. Ahí se comprometieron reiteradas veces a, tener, a tenerlo listo pronto, digamos, esa era la expresión, y pasar, pasaron las reuniones y ese protocolo no está, pero lo peor es que ese protocolo no está Pero llegó efectivamente La pandemia a esos barrios De la peor manera, digo, la manera más Descontrolada, desordenada E irresponsable eh, de parte de estos de... Entonces Lo que estamos haciendo ahora con este protocolo Que en su momento no terminábamos de desarrollar Porque había un compromiso que parecía Inminente eh, De parte de estos funcionarios con lanzar el protocolo Y sin embargo ahora ya En el medio de, un, eh, digo, de una tragedia En los barrios que son los números más altos de la ciudad, casi que te diría por concentración de, de casi que del país. En la 31 ya hay más de 600 casos, Digo, estamos hablando de claramente de una situación urgente y trágica, y sin embargo el protocolo sigue sin estar. Lo que haremos en los próximos días es lanzar como bloque del Frente de Todos desde la legislatura un proyecto de protocolo eh, sanitario, social y económico para específico para barrios populares que en, en lo posible puedan retoma, puedan, podamos efectivamente tratar, aprobar, e implementar. Que eso pase, no lo sé, pero de mínima, que sirva, porque también lo que molesta es que a veces, eh, por, por cómo funciona la pauta, por cómo se tratan los medios, lo relativo a la ciudad, etcétera, lo que termina pasando es que parece que la disputa es por quién se lleva los aplausos. Si supieran la cantidad de veces que hicimos propuestas sin hacerlas públicas, que insistimos con estos puntos, sin hacerlo público, con una paciencia y una confianza en que este momento iba a permitir una mejor coordinación y una mejor atención a temas históricamente abandonados, eso viene pasando. Esa es, la de, de hecho, es el punto de mayor impotencia, que en ningún momento nosotros construimos la línea eh, y, y, digo, y, y las medidas que había que tomar en este momento pensándolo en clave de... ...queremos eh, golpear al gobierno de la RETA... ...y queremos nosotros salir bien posicionados. ...digo, nunca pasó por ahí... ...pasó por realmente poder resolver esos problemas... ...y pasa el tiempo... ...y ahora seguramente le van a dar esa vuelta, ¿no?... Eh, ...pero nosotros hace tiempo hicimos las propuestas... ...y ellos si hubiesen tenido en cuenta... algunos, de, ...algunas de nuestras consideraciones... ...podrían haber evitado... Algunas, ...algunos riesgos grandes que después se generaron... Eh, ...y ahora ya es demasiado tarde... ...pero bueno, nunca es tarde para al menos... ...implementar algunas medidas que reduzcan mínimos daños... Eh, en un panorama ya difícil De, de resolver de fondo Porque ya, bueno, ya hay números de muertos Hay números de enfermos, hay números de infectados eh, Etcétera, que, que lo contradicen Pero bueno, nosotros iremos por la Por la presentación de un protocolo Que ojalá puedan tomar, ojalá puedan Implementar y e, e ejecutar Y de lo contrario, por supuesto, que saldremos a denunciar Y exponer eh, digo el, el rechazo y la falta de voluntad De un gobierno que tiene que resolverle los problemas A la gente, pero al mismo tiempo le está dando la espalda Entonces bueno, estamos un poco en ese en ese debate, eh, pero nosotros venimos estudiándolo hace mucho y ya tenemos la propuesta articulada, pasa por mucho, por distintos puntos, pero tiene hay cosas que hasta ya se están implementando pero sin que estén establecidas con un criterio de orden general en el cual tengamos garantías de que en todos los barrios se está haciendo de la misma manera, que tiene que ver con los aislamientos en hoteles o que tiene que ver con puntos, unidades febriles de urgencia... Que en algunos casos, te están o unidades de traslado, por ejemplo, que en algunos casos se está viendo, pero que de vuelta, como no está establecido, no es una obligación y una responsabilidad, sino una opción. Eso siempre tiene un, tiene un contrapeso, digamos. Eh, también tiene que ver con a esa gente en hoteles, por ejemplo, garantizarle, la, eh, garantizarle los eh, alimentos y elementos de higiene, por ejemplo, que suponerle se puede vincular más con lo social, pero sin embargo, eh, eh, deviene de, de lo sanitario cuestiones vinculadas al abastecimiento en los ESACs y las condiciones en las que están trabajando ahí, digo, hay muchos temas que están metidos en ese protocolo, es un protocolo muy completo, eh, pero que bueno estamos eh, esperando a ver si expresan algún tipo de voluntad para si no, de lo contrario, avanzar nosotros con esa propuesta eh, e intentar demostrar, digo, que, que hay una manera de hacer las cosas, que está al alcance de la mano y que en todo caso, si no se, si no se realiza de esa manera, es por una falta de voluntad ya un
0: poco cínica Ophelia, y en este contexto de pandemia tan complejo que vos vienes describiendo de, de y cuando el, los protocolos o institucionalmente las cosas no funcionan como uno esperaría, ¿qué rol le está tocando jugar ahora a las organizaciones populares, justo en un contexto bastante eh, complicado en términos de, de obstáculos que se te ponen en el camino?
2: Bueno, digo, yo creo que por un lado eh, hay, hay, hay varias discusiones que aparecen en, en, en este contexto en relación a, bueno, ¿así a si es el mercado, si es el Estado, si es etcétera 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 y tenemos digo podemos asegurar que por suerte afortunadamente te diría que gracias a dios pero no creo que haya sido él el que garantizó la derrota del modelo neoliberal de la Argentina sino del sino el propio pueblo entendiendo Bueno, tomando en sus manos un destino más justo más libre en fin por fuera de esa de toda de, 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 de esta parte más eh, cursi eh, no digo que final que por suerte podemos tener eh, un estado que interviene que está presente que tiene digo que tiene una orientación política vinculada a las necesidades de la gente, eh, a entender que lo importante es cuidar la vida, pero que eso también implica medidas orientadas a contener social y económicamente la crisis que se desató. Pero también siempre es importante aclarar en, eh, que ni siquiera es solo el Estado, ¿no? que tenemos que tener, darle valor a lo que implicó vivi vivir esta pandemia sin Macri, ¿no? sino que eh, hacerlo con un gobierno responsable, cercano, etcétera. Pero también, digo, darle el mérito correspondiente a que también te cuida la organización comunitaria, ¿no? Y eso se ve en la cantidad de militantes que están sosteniendo las ollas populares, que están sosteniendo los comedores, que están haciendo además acorde a protocolos sanitarios y demás, incluso por en el caso de la ciudad, sin demasiadas facilidades eh, otorgadas en relación al, a, a esos mismos protocolos sanitarios, pues no se proveen, eh, la, 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 bueno como la pina, jabones, etcétera, eh, pero sin embargo la militancia lo lleva adelante teniendo en cuenta esos criterios, esos cuidados, ocupándose de que nadie pase hambre en, en un contexto como este, también se armaron campañas para conseguir juguetes y juegos de mesa eh, para esos barrios y, y lo que implica el tiempo libre, si se quiere. Digo, creo que hay una red eh, nacional muy fuerte de militancia, de organización popular que, que está salvando concretamente a mucha gente en los barrios que la está salvando del infierno y también del hambre y también, digo, de, de, incluso de la pandemia. Entonces, hay algo eh, ese es un aplauso que no pasa tan seguido en, 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 a las nueve de la noche en los balcones, pero es un aplauso que quienes creemos en la Organización Popular tenemos que te, te poner siempre en valor, poner siempre sobre la mesa, porque es una red que está siendo clave para todos los vecinos y vecinas que están aparentemente condenados al hacinamiento y a la precariedad y espero que pronto además podamos hablar dar y, y transformaciones que que, digne, que, que digo que garanticen pisos de dignidad para esa gente sin necesidad de tener que, que malabarear tanto esas conquistas, ¿no? Pero bueno, por el momento se, se está ahí para, para bancar la parada.
1: Ofelia, me imagino que cuando estabas, eras candidata y cuando ya era casi asegurado que, que ibas a ser legisladora. Eh, no te imaginabas este futuro como legisladora, ¿no? Me parece que se te. Se <risa> no. no, no era esta, ni tampoco era esto lo que se imaginaba Alberto, seguramente, ni no. nadie, pero. Nadie. Eh, recién te iba a preguntar que, no sé, me imagino que, que te imaginabas presentando proyectos y con movilización de gente en la calle bancándote. ¿Te parece que estas redes de las que estás hablando hacen de esas movilizaciones bancándote en lo que estás haciendo en la legislatura?
2: Eh, es, sí, la verdad es muy raro, como que arranqué hace muy poco y casi no, o sea, fue muy poco tiempo en el edificio legislativo, literalmente. Eh, y es muy raro este formato, es muy raro porque además por esto que decía de como la, como excepto por algunas cosas, pero al estar tan reducida la labor específica del legislador eh, o al menos reducida por cómo la conocemos, también eh, se, se cruza mucho más con lo, lo, lo militante más. En general, ¿no? En términos de poder hacer ciertas denuncias, de, de demostrar ciertas cosas, de, de, de tener intervención política, dejar firmes algunas posiciones, bueno, ¿no? Como una dinámica que no era la que esperaba, pero que sin embargo, me, bueno, me estoy adaptando eh, y dentro de eso, bueno, bueno eh, sí, sí, por suerte también al estar todo el mundo así, no es que yo te, me tuve que encerrar porque tuve un virus sola, sino que hay una situación así, una situación general también todo el mundo está en esa, eh, atravesando esa adaptación y encontramos formatos y maneras de seguir discutiendo, encontrándonos de la manera que podemos, que es haciendo, bueno, eh, haciendo vivos o haciendo videos o haciendo reuniones eh, por Zoom o lo que sea, pero en la cual afirmando el, el camino y la orientación y, y bueno, espero que volvamos... No, 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 bueno, que volvamos a cierto formato ¿no? de, 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 de encontrarnos de verdad
1: Ustedes desde el Frente Patria Grande lanzaron la propuesta De la empresa pública de alimentos eh, ¿qué, qué nos puede, ¿Cómo nos contás un poco de qué se trata Esa propuesta?
2: Sí, bueno, yo en lo particular no soy la que más lo está trabajando Así que tampoco tengo demasiada información del tema eh, sobre todo también por una cuestión de que desde lo legislativo hay, hay, habría muchas dificultades para implementarlo acá, por cómo funciona la legislatura y por cuánto lugar le dan a cualquiera sea la propuesta. Eh, entonces un poco se se, estuvo, lo, se ordenó más, en, más desde, desde los diputados nacionales, desde los despachos de, de, del Congreso Nacional, de Fede Fagioli, de Itay Hagman, eh, así como también eh, los compañeros de Ciudad Futura, en Rosario son los que más pudieron avanzar, no solo en la redacción, digamos, del proyecto, sino en la posibilidad de su implementación, así que bueno, eso es una buena noticia, que están cada vez más cerca de poder eh, garantizar una eh, producción pública de alimentos allá, y bueno, la idea eh, tiene que ver un poco con lo que son muchas aristas al mismo tiempo, un poco por características nutricionales de lo que se ofrecen en las góndolas en general eh, que es uno, una, de la, una de las razones por las que se impulsa esta idea, otra por los precios que se mostró en este momento que mientras parece que todos pierden, hay algunos que ganan mucho y en este caso estarían siendo en buena parte eh, los supermercados y diversos proveedores de, de, de los mismos y, y un poco como garantía de, de alimentos que con los que no haya especulación de ganancias sino satisfacción de necesidad, no como principio eh, el que es uno pro, como, bueno, producir alimentos para que la gente coma producir alimentos para ganar plata, ¿no? Que tiene que ver como con el principio y el valor con el que se lleva adelante la producción, que creo que nos parecía muy interesante en ese sentido la propuesta, bueno, y, por, y, y, y distintos otros elementos que, a, que hacen fuerte a la posibilidad de, de, de llevar adelante esta iniciativa y más en un momento en el que queda en evidencia como la especulación muchas veces, no solo que no se piensa en, digo, Básicamente que la especulación pasa por encima de las necesidades concretas de un pueblo en un momento en el cual la demanda es mucha eh, y las condiciones para consumir son pocas y bueno, muchos números y datos que hacen a la necesidad de que también el Estado tenga su manera de garantizar una línea en la cual no solo nutricionalmente podamos estar más seguros de lo que comemos, sino también eh, con la seguridad económica de digo de, 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 de quiénes lo hacen y con qué objetivo y que, y que eso se refleje en el, en, la, en, en, lo, en el nivel de accesibilidad de esos productos eh, bueno y eso un poco me, me, me parece que es lo central de la propuesta
3: Ofelia, ya que te tenemos y como militantes feministas no queríamos dejar de preguntarte eh, qué pensás, que, cómo se avanzó con respecto al debate sobre el aborto y esto que dijo Alberto el otro día en C5N que ya estaba, digamos, cuando empieza a sesionar el Congreso ya estaba para mandarlo. ¿Qué, qué pensás? Eh, ¿Cómo vamos a festejar? ¿Cómo vamos a hacer? Sí. ¿Cómo la ves?
2: Sí, es un bardo. Sí. <risa> No, no sé, no sé. Así como, o sea, como persona, como personas, si te soy sincera, me lo lamento un poco porque creo que tenía una, digo, que ten tenemos una, una, capacidad de mística y épica desde el movimiento feminista que era importante no solo inscribirlo en la ley, si se quiere, en la norma, sino inscribirlo que uh -huh. da como con la, con el brillo que necesita, si se quiere, no, digo, la posibilidad de encontrarnos en las calles, darle y darle bueno, darle una terminal política a esa conquista, ¿no? Y que esa terminal es el movimiento feminista, que creo que es, está claro, pero siempre es mejor poder eh, expresarlo concretamente y creo que todas teníamos mucho entusiasmo con eso. Tal vez termine pasando igual, yo no sé qué eh, bien, no, no estaría 100% segura de cuándo va a ser la presentación finalmente, eh, ni en qué condiciones estará la gente cuando eso pase. ¿no? pero bueno, entiendo eh, por supuesto que de todas maneras ya desde, desde desde que, desde que es electo presidente, desde que asume como presidente además ha, ha manifestado reiteradas veces su voluntad eh, para que finalmente el aborto sea legal y creo que, que esa voluntad es muy valiosa y nos, pues, nos hace estar un poco más cerca de algo que tal vez nos venía costando más, que era la de poder finalmente hacer que esas cámaras tengan, bueno Ponga, dejen de lado a algunos, a, a, a algunos diputados, algunos senadores su, su posición moral <ríe> y, y atiendan eh, al, al, al pedido en materia de salud pública que hacemos desde el movimiento feminista eh, y a los derechos que nosotras ya consideramos conquistados y en eso va a ayudar mucho la voluntad de Alberto y eso es muy valioso. Así que bueno, yo creo que estamos muy cerca de que si efectivamente el proyecto se presenta tengamos esa ley y siempre eso es una buena noticia, por más de que las buenas noticias a veces y más en políticas sean más lindas si las vivimos juntos de verdad, ¿no? Y colectivamente de verdad. Pero bueno, nada, ahí, en, en esa sensación agridulce pero sobre, pero siempre dulce.
1: Ofelia, para terminar y obviamente agradeciéndote esta posibilidad que nos diste de entrevistarte entre tanto quilombo, te queríamos hacer alguna propuesta que es, eh, bueno, para nosotros eh, elegimos presentarte como legisladora porteña porque es lo que sos y porque vales por eso pero si vos tuvieras que describirte con cuál descripción te eh, te gustaría que, que, te, que te asocien más te doy tres opciones con bueno, la tía que, que cada vez que tiene la oportunidad le pinta la cara a Feynman ¿Eh? con la presidenta del centro de estudiantes del Pellegrini que hace dos años me dio cátedra eh, la necesidad de legalizar el aborto eh, Seguro y gratuito O con la legisladora Más joven de América Latina O del mundo, no sé si está chequeado Este dato, pero
0: bueno <risa> Más
2: joven Uy, Es difícil, me gustan los tres Porque los tres son como el camino digamos Cada cada punto lle, al El primer punto llegó al segundo El segundo llevó al tercero no de, sí. y, Entonces a todos los valoro mucho Pero me quedo con el tercero porque es justamente El resultado
3: del proceso muy bueno, igual podemos quedarnos con los tres Focalizando sobre el tercero Pero muy bueno que hayas <risa> elegido los tres sí, sí,
2: sí La verdad sí, yo soy mala para los multiple stories Lo
0: <risa> Bueno eh, muchas gracias, Ofelia, por la comunicación en este caso con, con Buenos Aires, con vos sos, con Radio Sur. Eh, y esto, te agradecemos por tu mirada respecto de la ciudad y obviamente a partir de tu militancia y tu recorrido que acá vos bueno, resumiste con ese múltiple choice que Inés eh, te tiraba Gracias. Genial, gracias a
2: ustedes. Les mando un abrazo. Un
0: gracias, abrazo Sofía, abrazo. Un
2: abrazo. Chao, suerte. Chao, chao.
3: Chao
0: escuchábamos recién a Ofelia Fernández... Legisladora porteña por el Frente de Todos... Y un montón de otras cosas más, perdón... Eh, impresionante, ¿no? Me parece que estamos contentos... Tuvimos una entrevista bastante buena en nuestro tercer programa... Y, y entre medio de los gritos del niño de Inés... Inés, una genia, todo terreno... Entrevistadora todo terreno, hay que decirlo... Esto se merece un Martín Fierro que nunca le va a llegar... Eh, pero no nos importan los Martínez Fierros... Los reconocimientos van por otro lado... Eh, termina haciéndole la pregunta a la legisladora más joven de la historia de Latinoamérica Con su hijo bajo el brazo Y eso yo sí. no me lo voy a olvidar me parece. No, eso,
3: eh, Está muy bueno Porque también forma parte de hacer radio En este contexto de cómo tenemos las entrevistas Y de cómo las mujeres Hacemos un montón de cosas Incluso cuidar a nuestros hijos Hacer entrevistas, plan, no sé, hacer el programa de radio eh, Estuvo bueno Buenísima la entrevista y buenísima la intervención de Ine Con los gritos de Paco detrás
0: Súper ilustrativo, una mujer madre hablando la, a la referente Feminista, o sea eh, Perfecto, y ahora Inés que está eh, La vemos a través de la pantalla No pudiendo intervenir ya, dio todo <risa> Bueno, nosotros nos retiramos Nos vamos una tanda, si no me equivoco A esta altura del partido, pero creo que sí Nos vamos una tanda de Buenos Aires Bosquensos Y enseguida volvemos por el aire de Radio Sur